0: Johan Delportse boodskap word aangebied dier Tygerberg Gesinskerk. Vir meer inlichting, besoek geris gesinskerk.co.za of skakel geris die kerkkantoor by 021-975-7566. Tygerberg Gesinskerk, kom vind jou geestelike thuis te. nie met die stemding nie. Dit moet die elektronika wees. Daar sy. Daar sy. Kan ons, kan ons die gordijne oopkruise, blief Frans, wel? Dankie, dankie. Herman, daag allemaal uit om een beter pot te maak en om een weliger snor te groei hier in november. Waar is Herman? Morgen. Dit is my voorracht om van ochtend die woord van die Heere te bring. Ek wou geset op hierdie prachtige somers ochend. Dit lyk asof dit prachtige somers ochtend kan word. Vanochend half 6 toe ek wakker word, julle sien ek bereid tot, tot, ek bereid tot my welkom voor. En ek het om voorbereid gehad as een prachtige somersochend. En toe ek van ochend opstaan half 6 en ek sien die wolke en het begin reen, toe besef ek, hier moet ek nou vluchtig op my voete dink. Dalk is een reenerige dag ook, een mooie dag. Ons is natuurlijk bezig met die reeks, wat ook al jy doen, moenie. En in hierdie reeks kyk ons na dinge wat die Heere vir ons sê ons nie moet doen nie. Die Heere is nie pret pretbederwer nie. Net soos wat 'n ouwer sy kind probeer verhoed om sy vingers in 'n krachtprop te druk, net so is daar dinge wat die Heere vir ons sê ons nie moet doen nie, omdat het ons skade aandoen. Die Heere wil ons beskerm tegen pijn en daarom is daar hierdie dinge wat die Heere sê, ons nie moet doen nie. In die eerste boodskap van die reeks het ons gesien, wat ook al jy doen, moet nie moeg word om goed te doen nie. Ons as christene ken ware goedheid, ons ken ware liefde, ons ken ware genade uit die Heere se hand, en as ons nie ware goedheid aan die wereld betoon nie, wie sal? Ons as christene kan nie sit en wacht dat iemand anders die goeie werke moet doen nie. Die bybel sê die goeie werke is vir ons voorbereid om te doen. Ons mag nie moeg word om goed te doen nie. Laas week het ons gesê wat ook al jy doen, moet bang wees nie. Moe bang wees nie. Paulus het vir te gesê die geest wat ons van God ontvang is nie geest van lafhartigheid nie. Dis een geest van kracht. Is daar, speel ons jou jou met die gordijne van ochtend is net om allemaal wakker te hou hulle check as Charles aan die slaap raak en makkelijk die gordijne oop laat Hesterom kan uitvang daarachter Paulus het vir Tomooties gesê die gees wat ons van God ontvang is nie gees van lafhartigheid nie dit is gees van kracht dit is een geest van moed dit is een geest van durf dit is een geest van selfbeheersing ons hoef nie bang te wees nie want daar is nie tyd by God nie God wacht reeds vir my in my toekomst. Die Heere is nie verbaas oor wat gebeur het in Parijs vrijdag nie. En die Heere sal nie verbaas wees oor wat met jou gebeur morgen, oor en morgen, volgende jaar of in 10 tien jaarse tyd nie. Die Heere het jou in sy hand. Uit my hand sê die Heere, rik niemand jou nie. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons kan moete in die Heere. Van ochend sê ons, wat ook al jy doen, moet jou genade gave verwaarloos nie. Kom ons sluid die oor. Jere Jesus, dankie dat ons van ochend kan weet dat die woord wat u tot ons spreek is die waarheid, dat die geest hier is, jere, om hier die woord levend te maak in ons harte. Ons vraag, jere, dat u ons van ochend sal seen met die aanraking. Dit is door die woord en die geest, jere, dat ons groei, om te wees wie en wat u wil hee ons moet wees. Spreek tot ons harte, jere, die kinders luister vanmorgen. Amen. Amen. Een oom wat toen al bieke anders in die jare gaan dokter toe, en hy sê, dokter, ek het een probleem. My vrou is besig om doof te word. Is daar dalk iets wat ons kan doen? Nee, sê die dokter, dalke, daar is dalk een ding, maar hoe doof is die tanny? Nee, sê die oom, ek weet nie, baie doof. En die dokter sê nou ok, oom, voor ons enig iets kan doen, moet ons weet hoe doof die tanny is. So wat oom moet doen is, Krijg geleentheid wat die tannie oom nie kan sien nie, dan praat oom met haar. Dan gaan oom tientien en neerreaksie kry nie, dan stap oom bieke nader, praat weer, en so hou oom aan tot het oomreaksie kry, dan kom sê oom vir my hoe ver weg oom was, van die tannie af, dan weet ons hoe doof is hy. dan gaan ons weet wat ons moet doen. Nee, sê die oom, hy is klink vir ons een goeie plan. En daar die aand kom hy die kamer uit en onder die gang daar sê die tannies besig om te koek met haar rug na oom toe, sien? En die oom sê, hier is my kans Hy sê van, Liefie, in sy gewone praatstem, Liefie, wat eet ons vanavond? Nie Tanny antwoord nie, die oom stap 5-3 nader. Hy sê, Liefie, wat eet ons vanavond? Tanny sê niks, hy stap weer 5-3 nader. Hy dag die probleems dat ek wat ons gedink het. Hy stap weer 5-3 nader, hy sê, Liefie, wat eet ons vanavond? Hy sê niks, hy stap tot teen aan haar, hy sê liefie, wat eet ons vanavond, sy draai ons, sy sê vir die vierde keer nou ons eet lasagne vanavond nee? ek voel nou so half in ochtend boodskap behoort iets te wees oor die balk uit jou eie oog eerst te haal, maar dit is nou nie nie Dit is die probleem nie met die tanden nie. Die oom is in die seisoen van sy lewe waar alles nie meer so lekker werk nie, soos die oore. Ek denk my kinders is ook per ty daar in daar die seisoen van hulle lewe. Maar ons allemaal gaan door seisoene. Ons het verskillende stadiums van ons leven waar door ons beweeg. Een paar jaar terug het ‘n vriend van my door een seisoen in sy lewe gegaan. Hy het sy haare begin kleer, hy het plastische chirurgie ondergaan, Hy het anders begin aantrek, hy het vir my sportmotor gekoop, en iemand het sportenderwijs gesê, ah, hy is bezig om dier een midlife crisis te gaan, en ons het gelag daar Maar hoe langer ek my vriend opgehou het, hoe minder snaaks het het geword. Want dit wat ek gesien het, waar waardoor hy gegaan het, was baie ernstig. Die emotionele onstuimigheid wat hy beleef het, het om dier te staan gekom. Ek het gesien hoe hy dwaas een besluit te maak in sy finansies, hoe hy dwaas een maak in verhoudings, soveel so, dat het om amper sy hevelik gekos het. En ek het toe gaan begin rondlees daar oor, wat is a midlife crisis, hoekom gebeur dit, wat is die tekens, ek wil bieke meer hier oor uitvind, uh, omdat, jy weet, my tyd raak al kort, ney? so ek het toe nou ernstige navorsing gaan doen oor hierdie middeljare krisis en wat ek gelees het was baie interessant wie wil weet wat van die tekens is van 'n middeljare krisis ek gaan vir julle 10 goed lees hier is, hier is nie die 10 goed nie hier is maar net 10 van die tekens wat oor en oor en oor voorgekom het in die boeken en tijdskriften wat ek gelees het ok, is julle recht, hier gaat hy skielike gewichtsverlies gepaard met die obsessie oor fysische oefening en voorkomst, ontevredenheid oor een levenswijse wat voor hem tevredenheid gebring het, verveeltyd met stokperkies of bestaande vriende, een drang na avontuur en verandering, een bevraagtekening oor die keeses wat hy of sy gemaakt het in sy of haar leven, woede teenoor die echtgenoot, veral om hom of haar te blameer vir 'n gevoel van gevangenskap heimwee na die verlede gewoonlik gepaard met selfverwyting oor die keeses wat gemaak is dagdromery en fantasieontvlugting in die gedagtes 'n onnatuurlike drang om weer jonk te voel en 'n onvermoë om besluite te neem oor lewensrigting dit is net 10 van die tekens, psycholoos stem nie allemaal saam, oor wat die tekens is en sovoors nie, en mag ek net sê, as jy nou paar van hierdie, mee kon identificeer van ochend, betekent nie noodwendig, jy is bezig om dier een middeljare krisis te gaan nie, Rian, ok, ek het halfte van hierdie gehad, toe ek 14 jaar oud al was, ek beloof julle, maar dit is tekens, wat die psycholoos sê, voorkom by mense, wat hierdie, emotionele onstuimigheid beleef, die vraag natuurlijk as ons hierna kyk is, wat veroorzaakt dit? Hoekom gebeur een middeljarig krisis? Hoekom gebeur dit? Dit gebeur meer met mans als met vrouwens. Dit gebeur by partijmense baie erg, by ander glad nie. En een psycholoog wie sy boek ek gelees het, dit is my mooi opgesom, ek gaan dit in Engels lees, ek denk, sy sê dit baie mooi, hoekom gebeur hierdie dinge? Sy sê, midlife is significant as a time when adults come to realize their own mortality. A midlife crisis is experienced by some people as they realize that they've reached a midpoint in their life, and they therefore experience conflicts or dissatisfaction within themselves because of unrealized goals, self-perceptions, or physical changes. En alle woorde, ek bereik een punt in my leven, waar ek ewerskielik besef, ek ga nie verewig leven nie. Jy weet, wanneer jy 20 jaar oud is, is jy onoorwinbaar. Jy gaan verewig leven en die wereld verover, terwyl jy daar is, nie? Dan doen jy dom dinge soos rugby speel. En dan wanneer jy veertig is, dan kom jy achter oekom jy, jy pa veel gesê het, moe nie. speel maar tafeltennis of iets, nie? maar jy kom op een stadium in jou leven, een dag wat jy besef, jy gaan nie verewig leven nie, ergens in een afbopwinkelvenster is een kus met jou naam op, en jy kan nie daarvan ontsnap nie, dit kom, en daar die besef, dat ek nie verewig gaan leven nie, saam met, die bevraagtekening of ek genoeg gedoen het, om my merk te laat in hierdie leven, is wat een middeljaar krisis aan wakker, Dis wat om laat posvat. Ek vraag myself af, het ek alles gedoen wat ek wou? Het ek alles vermag wat ek kon? En het ek genoeg gedoen om my merk te laat? In hierdie lewe. Nou kom praat ons vanochtend hier oor. Want ons het nie maar eerder net los vir die kopdokters nie. Antwoord is ja, ek is nie bekwaam om iemand te beraad dier een middeljare crisis nie ek probeer dit ook nou nie vanochtend doen nie, maar die reden kom ek hier oor wil gesels, is omdat ek sien hoe mense wat dier hierdie krisis gaan, hoe hulle vatbaar word vir versoekinge van die duivel, wat hulle op 'n ander tyd in hulle leven, dalk nie voorvatbaar so wees nie. Die duivel gebruik, hoor mooi, en dit het nie net te doen met die middeljare krisis nie, ok? Hoor mooi wat ek sê, die duivel gebruik ons emotionele onstabiliteit, om ons te versoek met dinge wat ons andersins nie voor vatbaar so wees nie. Dink piekie mooi. Het wanneer jy emotioneel voel, wanneer daar iets gebeur wat jou kwaad maak, ongelukkig maak, eenzaam laat voel, wat die duivel probeer ons hou in te krijg. En mense wat een middeljare krisis beleef, word vatbaar vir fantasie en sondes wat hulle andersins nie voor so wees nie. En hulle maak foute, Menigte hevelik, menigte familiele en skerwe oor een middeljare krisis wat verkeerd hanteer is. Nou in die Bijbel was daar iemand wat ek dink dalk so iets beleef het. Daar is net een skimp daarvan, maar ek wil graag heen, ons moet daarna kyk. Asblief, bly saam met my na Pesalm 119. Pesalm 119, Moe nie bekommerd, wees nie Bertu, ons gaan nie die hele psalm lees nie. Ek sien Bertu sit sy goed al neer, hy maak hom gemakkelijk daar in die stoel is, ok. Psalm 119, vers 37. Hoor wat bid David, hoor wat bid David, hy sê, Heere, weerhou my van een nutteloose leve, laat my leef op die weg wat u aanwees. Jere, weerhoud my van een nitteloose leven. Laat my leef op die weg wat jy aanwees. Wat bid David hier? Jere, laat my leven toch iets waardevol beteken. Laat my leven nie nuttelos wees nie. Van die vertaling sê jere, laat my focus op dit wat belangrik is. Laat ek my oor afhaal, van dinge wat nie ewig dierende waarde het nie. Laat my leven punte tel. En hoe gaan ons het doen? Tweede deel van die vers, laat my leef op die weg wat jy aanwees. Wanneer ek leef op die weg wat die Heere aanwees, wanneer ek leef waar die Heere wys, dan leven ek een leven wat punte tel, wat een verskil maak, wat een invloed het. Ek kan nie Godse wil volg vir my leven en een nitteloose leven leid nie. Dit is nie moeilik nie, want die Heere het ons nie gekies en geroep om nitteloose levens te leid nie. Ek dink per ty keer, sit en dink per wat sal daarvan van my leven gesee kan word, wanneer hulle my laat saak eendag in daar die graf. Jy weet wanneer hulle die pijn pyjamas vir my aantrek, wat sal daar te sê kan wees oor my, behalwe dat hy biekie zwaarder was as wat ons gedink het. <lacht> Pleks het ons acht ouwens gekry om te draa. Nee, wat sal hulle van my kan sê wanneer hulle my na graf afzak? Wat sal my leven beteken het? Wat sy merk sou ek gemaakt het vir die Heere in my leven? Wat is die erfenis? wat ek achterlaat vir my kinders en my kleinkinders. Die bybel sê in spreke 13, een goeie mens laat een erfenis na, ook vir sy kleinkinders. Spreek het 13, Een goeie mens laat een erfenis na, ook vir sy kleinkinders. En ons weet, Salomo praat meestal van besittings daar. Hy doen, as jy die hoofdstuk lees sal jy sien, die context is definitief besittings. Maar ek glo die beginsel kan ons weier toepas as dit. Een goeie mens laat een erfenis na ook vir sy kleinkinders. Een man of vrou van God laat een erfenis na ook vir hulle kleinkinders. Een man of vrou van God wat lewe volgens Godse roeping en Godse wil, sy lewe draf vrug steeds lang nadat hulle begrawe is. My oupa, het nog steeds een invloed in ons familie, in my kinderse levens, oor die erfenis wat hy nagelaat het. Sy nalatingskap van christenskap, integriteit, eerlijkheid, liefde en beskerming, is nog steeds te werk in ons familie. My kinders pluk die vrug van my opa se lewe, en my opa is al in 1988 oorlede. Een man of vrou van God wat lewe volgens Godse roeping, maak een verskil. Weet julle, dit is nie net predikante en verpleegsters wat geroep word nie. Hoor? Elke een van ons is geroep dier Heere. Ons is geroep om 'n leven te lei wat een verskil maak in iemand anders sy leven. Ons is geroep om levens te lei wat vrug dra, selfs na ons gesterf het. Soe gaan ek seker maak dat my levenpunten tel? Hoe maak ek seker, dat wanneer ek een dag neergeleef word, ek genoeg gedoen het om my merk te laat? Wel, die, die Apostel Paulus het vir een jong man raad gegeen. Blij so langzaam met my na 1 Timotheus 4 asjeblief. Die Apostel Paulus het vir een jong man raad gegeen. Man wat my hy pad gestap het, wat hy geleer het. 1 Timotheus 4, 14, Paulus sê die volgende vir Timotheus. Moenie die genade gave wat jy het, verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee, dier die, die profeseer toe die raad van ouderlinge jou die hande opgeleed. Moe nie die genade gave wat jy het, verwaarloos nie. Misschien as jy daar die woord genade gave lees, dan denk jy aan een talent, Een muziektalent, of een of een talent om met cijfers te werk. Die woord kan dit beteken. Of miskien denk jy aan die geestelike gaves, die gave van geneesing, die gave van lering, die gave van spreken aan haar tale. Die woord kan dit ook beteken. Die woord wat daar gebruik word is die Griekse woord charisma. Charisma. En charisma beteken verskye goed. Hy word in die Bijbel gebruik in Romeine 6 om te dui op verlossing. Romeine 6 sê, vers 23, sê die loon van die sonde is die dood, maar die genade van God is die eeuwige lewe. Daar praat hy van verlossing. So die woord kan op verlossing dui. Die woord kan bemoediging beteken. In Romeine sê Paulus vir die Romeine, ek is opgewonde om vir julle te kom keier, want ek wil vir julle een genade gave gee, om julle te versterk. Daar beteken die woord bemoediging. Die woord beteken ook geestelike gave. In 1 Korintheers waar hy praat van die gaves van die gees, dan is die woord wat gebruik word charisma. So die woord daai op al hierdie dinge. Maar die woord in 1 Timotheus 4:14 14 beteken dit en nog meer. Wanneer Paulus sê, moet die genade gave wat jy het verwaarloos nie, is Paulus bezig om vir Timotheus te sê, Timotheus, die Heere het jou geroep, die Heere het jou geret, die Heere het jou toegeris met talente, geestelike gaves, ervaringe, vermoens. Want die Heere het jou geroep vir doel. En daar die alomvattende roeping van die Heere, mag jy nie verwaarloos nie. Ek dink by ty keer, ons Christenskap word vir ons soos kougom. As jy dit in jou mond sit, is dit baie soet. Excuse, is soet en jy kou. Naarik is dit nie meer soet nie, maar jou maar aan kou. Nee, ons leven maar van dag tot dag, tot dag, tot dag, tot dag. En Paulus sê vir te moeite is, die roeping van God op jou leven verwaarloos nie. Die Heere het jou gekies om een verskil te maak. Streef dit na. Nou die feit dat Paulus vir Timotheus sê, Moe die genade gave verwaarloos nie, Moe jou roeping verwaarloos nie, Duive ons daarop dat jy dit kan verwaarloos, Nee? Dit is nie een uitgemaakte saak, Dat jy Godse roeping vir jou leven gaan vervul, Soos wat jy kan en moet nie. Ek het altyd gedink, Ek gaan die Heerse roeping vir my leven vervul, Ongeacht van wat ek doen. En dit is nie waar nie. Ek moet het naastreef, Ek het my hart vir die Heere gegee op 14-jarige ouderdom en ek het amper dadelijk geweet wat die Heere my voorgeroep het. Ek het geweet, ek moet die predikant word. En toe ek uit die school is, toe gaan ek weermacht toe en toe ek uit die weermacht kom, moet ek tot my skaamte erken, het ek een baie halfhartige poging aangewend om my genadegave te ontwikkel. Ek het bybelschool toe gegaan en ek het gaan studeer en na twee jaar het ek my diploma ontvang en so ver en vinnig geharkloop van die bediening af as wat my beentjies my kon dra. Want dit het toen nou ewerskielik na twee jaar nie vir my meer so opwindend gelijk, soos toen ek 14 was. Nie. En ek het een beter idee gehad, vir my leven het ek op die stadium gedink. Ek het vir platemaatskapie gaan werk, ek het baie goed gedoen, ek was baie suksesvol daarin geweest maar 15 jaar na ek uit die bybelschool uitgekom het, het hier die besef tot my gekom, wat is jy bezig om te doen met die roeping wat die Heere vir jou gegeet? En ek dink, dit die vraag van ochend, wat ons ons moet afvra, wat doen ek met die genade gave wat die Heere vir my gegee het. Wat doen ek met daar die talent wat die Heere vir my gegee het? Wat doen ek met die geestelike gave? Die roeping, daar ding wat ek in my hart weet, die Heere wil hee, ek moet doen, wat in my voortoegeris het. Wat doen ek daarmee? Ontwikkel ek dit? Gebruik ek dit? Om 'n leven te lei, wat een verskil maak? Voor my sit drie kategorie mense van ochend. Misschien weet jy wat die Heere wil hee jy moet doen, maar jy kies steeds om my ander pad te volg, want jy dink jy het een beter plan. Of misschien weet jy wat die Heere wil hee jy moet doen, en jy wil dit doen. Jy kan net nie sien hoe jy gaan kom van waar jy nou is, tot waar jy moet wees nie. Jou leven het nou al so ver ontwikkel, jy kan nie net oppak en gaan doen wat die Heere wil hee jy moet doen nie. Hoe nou? Of misschien is jy in die derde kategorie, En jy sê, Alex, ek is net een huisvrouw, ek is een dokter, ek is een motorwerktuigkinnige, daar is nie so'n roeping op my leven nie. Ek is maar gered en, jy weet, ek leve maar een dag op een slag. Ons kyk maar wat gebeur in my leven. Ek wil vanochtend vir jou sê, jy is geroep. Jy is geroep, jy is geroep om een verskil te maak. Telk is een huisvrouw, telk is een dokter, ons is nie allemaal geroep om predikant en sendelinge te wees nie maar jy is geroep om een verskil te maak met jou genade waar jy is. Nou, nie een dag nie, nou. So hoe gaan ons daarby uitkom? Hoe kom ons van waar ons is tot waar ons moet wees? Wel, jy het raamwerke wat normalerig lyk, maar die verskil van ochend is, ek gaan nie vir jy die antwoorde gee nie, jy gaan die antwoorde vir my gee. Ons het van ochend een toets. Ek Petrus slaan in een kouwe sweet uit, daar kom standaard 8 nou terug om om te bijties. So. Kijk, ons het vanochtend een toets, maar as jy een skryf toets, dit is een uitroep toets, hoor. So jy mag afkyk, as jou vrou jou nie toelaat om af te kyk by haar nie, kom, daar is detentie na diens vanochtend, ons gaat hierdie ding aanspreek. Rian, Rian gaan vir ons op die boord gaan hy een vraagje sit, daar sê, ek ontdek my genade gave dier, en nou gaan ons een paar opties kryf dis een monkey puzzle, hoor, so is baie eenvoudig, dis een monkey puzzle, en as ons klaar al die opties gelees het, dan gaan jylle vir my sê, wat is die rechte antwoord, jylle recht, kijk, elke ouwe krijg een bord, hier gaat ons, ek ontdek my genade gave dier A, rond te loop en by ander mense professeer te soek oor my leven, of B, voor die teefje te sit en wacht vir groot roeping om oor my pad te kom, C, my jylle lewe aan die heren toe wei, of D, getrouw te wees in die klein taakies wat vir my gegee word, of E, beide C en D. Wat is die antwoord? E, beide C en D. Wie het gesê voor die TV sit? Gaan <lacht> kyk. Hou okay. kyk. Ek ontdek my genade gave dier getrouw te wees in die klein takies wat vir my gegee word en sê my jylle lewe aan die Heere toe te wy. Mense, die roeping van die Heere op jou lewe is nie deel van jou lewe nie. Dit is nie een aanhangsel tot jou lewe nie. Dit is jou lewe. Die Heere het jou gered met die doel. Die Heere het jou geskaap in jou maag, maag met die doel geskapen, wat is die rechte woord? Gemaak, aan mekaar geweef, met die doel. Jou roeping is jou jylle leven. En daar die jylle leven moet aan die Heere gewaai word. 1 Konings 8, 61 sê, mag jylle met volle oorgawe voor die Heere ons God leef. Ons leven met volle oorgawe. Ek dink per keer, dat wanneer ons vir die Heere sê, Heere, wijs vir my my roeping, ek dink betek hier, dat ons dit as a optie beskou. Heere, ek het my leven, maar wijs my wat I wil hee, ek moet doen, en as dit beter lyk as wat ek nou het, dan sal ek die verandering maak. Maar as wat ek nou het, beter is, dan volstaan ek maar hierby. Ek dink betek hier, ons dink, die Heere sal vir ons roeping as a optie gee jou roeping is nie optie nie, dit is jou lewe en my hele lewe moet aan God gewaai wees, of die Heere my dan vraag om koffie te skink en of die Heere my vraag om een sendeling te word, dit om te ewe, want my lewe behoort aan God. En die, ek moet getrou wees in die klein dinge wat die Heere vir my gee om te doen. Weet julle om koffie te skink, is nie een groot ding nie om stoelen rond te drape sondagochtend, dis nie een groot ding nie, om my bybelstudie te lei, of om sondagskool te gee, dis nie groot dinge nie, maar dit is die manier, hoe die Heere my gaan kry, van waar ek nou is, tot waar ek moet wees, as jy nie weet wat jou genadegave is nie, begin dien, sê Heere, ek weet nie wat om te doen nie, so gee my iets om te doen, jy weet na geval nie wat om te doen nie, so doe niets, die Heere kan vir jou richting gee, wanneer jy beweeg, wat hy nie vir jou kan gee, wanneer jy stilstaan nie. Johan vertel al die story van Tanny Cathy Verloon, wat een baie suksesvolle, christelike sangbediening gehad het. Dis een vrou wat een verskil gemaakt het, in hierdie land. En weet julle, Tanny Cathy het nie begin op een verhoog met een microfoon nie. Tanny Cathy het begin, as ek recht is Johan, dier kerkbadkamers schoon te maak. Sy toilette gewasd, Sy het geweet wat die Heere haar voor het. Maar sy het begin dien waar sy was met wat sy kon doen. En so het die Heere die deere een vir een vir haar oopgemaak. Ek het nie by Tijgerbergesinskerk begin op hierdie verhoog nie. Ek het begin die stoelen rond te skuif. Ek doen het nou nog. Begin ergens dien en kyk hoe die Heere jou roeping aan jou openbaar eerstens en die deere vir jou oopmaak om daar die roeping te voltooi. Mag ek net nog iets sê voor ons na vraag 2 toe gaan. A, rond die loop en by ander mense profeseer te soek oor my lewe. Daar is in 1 jaar oor my geprofiteer dat ek een sendeling in Zuid-Amerika gaan word, een platemaatskapie baas in Noord-Amerika, en ek gaan met 'n girl trouw wat by the way nie Janine is nie as ek my oor uitgeleen het aan daardie professieën in aanhalingstekens, was ek vandag in groot moeilikheid geweest. Luister, die Heere gaan nie vir iemand anders sê wat jy moet doen voordat hy dit vir jou gesê het nie. Die Heere skinner nie. Kaaie? Okay? Die Heere gaan vir jou sê wat hy wil hee jy moet doen. Jy is ons sy kind. Hoekom sal die Heere vir my sê wat jy moet doen, maar nie vir jou nie? Nee, wat die Heere wel kan doen, is iemand stier om te bevestig wat jy reeds in jou hart weet. Maar as iemand nou jou toekom en vir jou hierdie groot nies gee, oppas, wees verzichtig om te reageer op sogenaamde professie. Dis dalk, weet jy, laas nags sooi brand wat die ouwe op jou kom uithaal. Oké. Okay. Dit laat die mens belangrijk voel as jy na iemand anders toe kan gaan en sê, die Heere sê vir jou broer, Hoekom wanneer praat met my? Nee, oppas daarvoor. Die Heere praat met jou, jy is sy kind. Wees geduldig, maar dien terwijl jy wacht om jou genadegave te ontdek. Vraag 2. Vraag 2. Ek moet my genadegave ontwikkel, want A. Ek kan groot geld maak daai. B, dit behoort makkelike werk binnen huis te wees. C, dominee Johan gaan baie kwaad wees, as ek het nie doen nie. Of D, my genade gave sal my en mense om my tot seen wees. Wat is die antwoord? C, dit is recht, dominee Johan gaan vir jou bitter kwaad wees. Antwoord is D. My genade gave sal my en mense om my tot seën wees. Die Here roep vir Abraham. Hoor wat sê die Here vir Abraham? Genesis 12:2. Die Here sê vir Abraham: "Abraham, ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak." Dit nie een mooie opsomming van wat ons vanochtend oor praat nie. Abram, ek sal jou een groot nasie maak, ek sal jou seen en jou een man van groot betekenis maak. Jou leven, Abraham gaan punten tel. En die volgende ding wat die Heere vir hom sê is, en jy moet tot een seen wees. Die King James stel het so, I will bless you and you will be a blessing. God sien jou met een genade gave, God sien jou met talente, God sien jou met geestelike gaves, met een roeping, om een verskil te maak, en jy sal gesien wees, dier daar die roeping te volg, en te ontwikkel, maar dit is nie net vir jou nie, dit is ook so dat ander mense, daardier gesien kan word, jou muziektalent, is nie net vir jou nie, jou kunstalent, is nie net vir jou nie. Jou vermoel met cijfers te werk, om met mense te praat, dis nie net vir jou eie gebruik nie. Dit is sodat dat jy een verskil kan maak in ander mense se leven. Ek sal jou seen, en jy moet tot een seen wees. Ek moet my genade gave ontwikkel, want my genade gave sal my en mense om my tot seen wees. Jou man, jou vrou, jou ma, pa, sister, broer, beerman, collega, jou kinders, kleinkinders, oma, vriende, jou gemeente, jou gemeenskap, jou volk, jou land, het nodig, dat jy jou genadegave ontwikkel en gebruik. Die Heer het hy goed vir jou gegee, om een slag te slaan, in sy naam. Dis nie net vir jou self nie. Vraag 3. Vraag 3. Hoe doen jylle so ver? Wie kom so ver deur? Kijk, sien jy daarom een paar oons wat selfvertrouwe self het. Vraag 3, laaste vraag. As ek nie my genade gave ontwikkel nie, wat sal gebeur as ek het nie doe nie? A, ek sal my gemeente lidmaatskap verloor. Nee, dit is een grapje oor. Nou nie vir jou skryf oor die goed wat Alex hier raak nie. B, Frans Juan Herman gaan my maak mense groet in die parkeerara sondag oog en Ek kan jylle glo, as Frans van Herman hulle sin krijg, gaan jylle in hy geval maak mense groet in die parkeerarea. Okay? C, ek gaan my vermoe om te teken verloor, as ek het nie ontwikkel nie? Of D, as ek nie my genade gave ontwikkel nie, sal ek tyd wat ek aan my genade gave konspandeer het verloor. Tyd wat ek nooit weer kan terugkry nie. Antwoord is, die C, het iemand gesê, nou hoor jy so. ek is, toe ek jonk was, het ek gehoor, as die Heere vir jou iets gee en jy gebruikt het nie, dan vaar die Heere dit weg. Dit is nie waar nie hoor. Daar is geen bybelse gronde daarvoor nie. Daar is een vers in Romeine in wat sê die roeping van die Heere is sonder berou. In andere woorde, die Heere gee nie vir jou iets, en verander later sy gedachte nie. Die Heere gee nie vir jou iets en wanneer jy dit nou nie goed genoeg of vinnig genoeg gebruik nie, dan sê die Heere, ah, ok, sorry, ek vat het weg, iemand anders het dit nodig nie. Die Heere het genoeg om vir amal te gee. Dit nie waar nie. Jy sal nie jou vermoe om mooi te teken verloor as jy dit nie gebruik nie. Weet jy wat sal gebeur? Jy sal net nie mooi kan teken. Want jy beoefend dit nie. Die feit dat jy een talent het of een gave wat die Heere vir jou gee, beteken nie dat jy dit nie ontwikkel nie. Ek kan vir soveel sanglese gaan as wat ek wil. Ek sal nooit soos Kornai kan sing nie. My vrou kan dit beam. Ek het het nie. Maar sê nou ek het die talent gehad. Ek sal nog steeds moet gaan vir die sanglese om te leer hoe om dit te gebruik, om te leer hoe om dit te ontwikkel. So dit is eenvoudig, as jy nie een muziektalent gebruik nie, dan gaan jy nie mooi muziek kan maak nie, net omdat jy dit nie ontwikkel nie. Nie omdat die Heere dit wegvat nie, hoor. Die antwoord daar is D. As ek nie my genade gave ontwikkel nie, dan gaan ek tyd verloor, wat ek nooit weer kan terugkry nie. Die verloore seen het die huis verlaat. Hy het later bekeer en teruggekom huis toe. Hoor wat sê die Bijbel? Lukas 11, tot 24 Die verloores jense paar roep sy werksmense, maak gauw, bring kleren die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom een ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. Bring die vetgemaakte kalf, slag om, laat ons eet en see vier. Luister, hy het alles gekry, kleren, koos, partijkie, skoene, ring aan sy vinger. Wat is die een ding? wat sy pa nie vir hom kon teruggeen nie, die tyd wat verloore gegaan het. Ek het vir 15 jaar my genade gave nie gevolg nie, nie ontwikkel nie, omdat ek gedink het ek het een beter idee as die heren. En dit is tyd wat vir my verloore is. Ek kan het nie weer terugkry nie. Nou goed, Of jy 10 is en of jy 110 is, dit is nooit te laat om die Heerese wil te soek en te volg nie. Dit is nie vir jou te laat nie. Maar maak vandag die besluit. Nie morgen nie, vandag. As jy denk dat daar sonde in jou leven is en jy, uh, en jy kan dis nie vir die Heere werk nie, wil ek vir jou sê, begin vir die Heere werk en kyk hoe, waar, hoe, 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 hoe raak jy ontslaaf van die ding in jou leven. Moe nie wacht totdat jy eendag sonderloos is die die dag sal nooit aanbrek nie. Moe nie wacht totdat dit makkelijk is nie. Begin vandag. Begin vandag, kom voor die Heer en sê, Heere, dit is nie makkelijk nie, ek sien hier een struikelblok, ek sien hier een probleem, maar Heere, ek wil vandag, jy wil vir my leven ontdek en volg. En kyk hoe die Heere wonderwerke in jou leven laat gebeur, omdat jy getrouw is in die klein dinge. In Lukas 16, sê Jesus, wie getrouw is in die klein dinge, is ook getrouw in die groot. David, het nie koning van Israel geword, omdat hy Goliad verslaan het nie. Julle weet het nie, hy was reeds gesalf, toe hy Goliad verslaan het. David het koning van Israel geword, omdat hy sy pa, sy skaap, met getrouwheid opgepas het is nie groot werk nie, dit was die kleinste en die minste werk, hulle het vir die jongste gegee, want dit is onbelangrik, maar hy het so getrouw gedoen, dat die Heere gesê het, daar is my koning, ek wil vir jou sê, daar die klein dingekie wat voor jou is, wat jy kan doen vandag, doen dit, doen dit met getrouwheid, doen dit met volle oormacht aan die Heere, en kyk, hoe die Heere, vir jou die deere oopmaak, om jou genade gave vervul. Jou leven gaan een verskil maak. Heren, weerhoud my van een nitteloose leven. Laat my leef op die weg wat jy aanwees. Amen? Amen. Kom ons wees mense wat een verskil maak in ons gemeenskap. Kom ons sluit die oor. Heren, Jesus, dankie vir die roeping. Dankie vir die roeping en die toerusting. Ons weet, heren, dat waar u ons roep, daar is toerusting vir ons. Ons weet, u is reeds in ons toekomst, heren, ons hoef nie te vrees nie. Ons vraag vandag, dat u vir ons die moed sal gee, dat u vir ons die durf sal gee, heren. Nie om in ons te vertrou nie, maar in u. Om te vertrou dat wat u doen, is die beste. Dat u plan die rechte plan is. Ons loof en ons prijs hier vir die liefde en die genade. Amen. Amen, amen. Kom ons staan. Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister het. Ons groot het elke geloofige binnen die context van 'n gemeente behoor te groei. En wien jy nog die beie gemeente ingeskakel is nie, kom besoek ons geris hierdie sondag by Laarskool Jean Lowe's schoolsaal, Tulipstraat, Amanda Glenn, Durbanville. Tegger by Gesinskerk. Kom vind jou geestelike thuiste.